0: Ak ešte niekde prebieha dialog medzi Moskvou a Kievom, tak je to v prípade vojnových zájcov. Ako funguje taká výmena a kto sa dostáva na zoznami?
1: Manželky, matky, sestry, priatelia sa už roky organizujú v občianských združeniach, ktoré sa snažia nejakým spôsobom tlačiť na ukrajinskú vládu, aby práve ten ich príbuzný, ten ich brat, syn, otec sa dostal na ten zoznám a vymenil sa čím skôr. Čo sa odohráva za
0: múrmi priestorov, kde sú zajatci väznení? Niektorí hovoria o rôznych formách múčenia,
1: napríklad elektrickým prúdom. Takže si vieš predstaviť, že asi ako potom vyzerá človek, ktorý sa vráti z toho vezemne, že, že to je proste zničený, zničená bytosť. A kritiku dostávajú aj niektorí ukrajinskí blogery, a to za to, že zobrazujú ruských zajatcov. Ž- že teda keď sa vrátia domov v rámci práve výmen vojnových zajatcov, že či z toho potom nemajú problémy. To je téma novej časti
0: podcastu Na hlas Ukrajiny, ktorý práve počúvate a už tradične bude so Stanislavou Harkotovou. No a moje meno je Denisa Hopková. Prvom rade ťa Stanka vítam, ahoj. Ahoj. Ty sa teraz momentálne nachádzaš na Ukrajine, môžeš povedať aj kde presne si?
1: Momentálne som v meste Dnipro. Vrátila som sa vlastne z, z, toho, z toho východu, kde sa momentálne zvádzajú veľké boje o, o mesto napríklad Bachmut, takže ja som zavrátila z predmesti Bachmuta.
0: O tom si určite nahráme aj podcast potom ďalší, keď sa vrátiť na Slovensko. ale dnešná téma budú vojnoví zajadci a ja by som začala tým, že ako teda vlastne
1: vyzerá tá výmena? Ako vyzerá to vybavovanie? To je zaujímavá otázka, na ktorú napríklad nevieme úplne presne odpovedať, pretože samozrejme tie rokovania bežia vo, v takom tajnom režime. Čiže vedieť o nejaké podrobnosti, to ti neviem ako by okomentovať, ale môžeme vlastne hovoriť o tom, čo je očividné alebo o tom, čo zaznieva povedzme v ukrajinských médiách alebo čo hovoria tí samotní už ex-vojnoví zajaci, pretože samozrejme na Ukrajine je množstvo ľudí ktorí sa vrátili z toho ruského zajatia a hovoria o tom, ako povedzme to celé prebiehalo a hovoria napríklad aj o tom, že oni sami nevedeli kedy ich vymenia v zásade až z nejakých indícií povedzme v ten kľúčový deň keď, keď došlo k výmene tak im to tak ako docvaklo, že aha, že niečo sa deje a pravdepodobne ideme domov. Keď sa teda pozrieme na tú tému, tak z toho aspoň čo, čo vidíme, tak to prebieha tak, že, že áno Ukrajinci a Rusi logicky medzi sebou komunikujú aj keď samozrejme od úradov počuješ, že vlastne nie ale minimálne na úrovni tých, povedzme, tajných služieb alebo tých bezpečnostných služieb. Teraz v zásade aj vyšiel v CNN, to bola, vyšiel taký materiál o tom, ako vlastne sa dohovárali Ukrajinci s Rusmi ohľadne Azovstali, Čiže nejaká komunikácia, komunikácia tam je, Dokonca aj povedzme Azovci, alebo ja keď som sledovala niektoré interview s Azovcami, tak oni hovorili o tom, že ako vlastne pracuje rozviedka, že Ukrajinska je v nejakom kontakte s tou Ruskou, že dokonca tá, tá ruská rozviedka sa správa, keď to tak poviem civilizovanejšie alebo profesionálnejšie než povedzme iné zložky tých ruských zase bezpečnostných síl, nejaká komunikácia existuje a ja predpokladám, že existujú zoznamy. To znamená, že Ukrajinci aj Rusi majú zoznam ľudí, ktorých chcú vymeniť, pretože minimálne tak, takto sa to dialo počas tých, tých starších výmen, ktoré som povedzme ja mala, mala možnosť sledovať tak z z dialky. A to, ako sa proste presne rokuje, kto s kým a tak, tak ja si myslím, že to sa asi do, budeme zvedať až, až, až po tejto vojne.
0: A tie zoznamy ľudí, ktorých budú vymeniať, tak kto sa na ten zoznam dostane? Či hoci kto, alebo niekto, kto je možno, dajme tomu, aj pre keď sa
1: pozrieme na to, že z ruskej strany vzácny pre Ukrajinu, preto ho nejakým spôsobom držia. Presne tak, no momentálne na tých zoznamoch sú, ja predpokladám, najmä vojaci, tí majú veľkú prioritu, pretože netreba zabúdať ani na to, že napríklad už roky sú v politickými väzňami alebo aj vojnovými zajacami ľudia, ktorí sedeli v tých centrách nejakých detančných alebo vo vyšetrovacích väzbách vlastne na okupovaných územiach východnej Ukrajiny, napríklad v Donecku, ale aj napríklad krímsky tatári, ktorí ktorých zadržali, prišili im nejaký účasť v nejakej kvázi teroristickej organizácie. Tak, a tí sa proste nachádzali povedzme vo vyšetrovačkách na Kryme, alebo ich potom prevážali už na súdne procesy do, do Ruska. Čiže toto sú akoby ľudia, ktorí sa dostávajú na tie, tie zoznamy s polstými vojakmi, ale tí, aspoň z toho môjho pozorovania, majú teraz, pokiaľ ide o výmeny, väčšiu prioritu. Respektíve, aspoň tak sa to zdá. Pretože dnes sledujeme napríklad to, že sa vymieňajú ľudia, ktorí boli povedzme, pod Azovstalom. Aj vzhľadom na to, že vlastne vtedy z tej Azovstaly sa ocitlo v ruskom zajatí niekoľko tisíc ukrajinských vojakov. A má to pre Ukrajinu prioritu aj kvôli tomu, že to bola veľmi sledovaná mediálne téma. To znamená, že, že tí vojaci alebo títo obrancovia a zostali majú aj taký, akoby, že, že sa s nimi spája ten, ten reš, väčší rešpekt alebo to, že, že aj tá samotná spoločnosť veľmi sleduje a, a samozrejme tlačí na to, aby práve títo ľudia sa vrátili domov Napríklad, keď teda hovoríme konkrétne o tých obrancoch a tak aj ich príbuzní sú zorganizovaní v organizáciách. Nie, nie sú to samozrejme len, len títo príbuzní, pretože celkovo manželky, matky, sestry, priatelia sa už roky organizujú v občianských združeniach, ktoré sa snažia nejakým spôsobom tlačiť na ukrajinskú vládu, aby práve ten ich príbuzný, ten ich brat, syn, otec sa dostal na ten zoznám a vymenil sa čím skôr. Ale samozrejme tie, tie výmeny sa, sa odohrávajú skôr tak sporadicky, povedzme za Raz za niekoľko mesiacov je väčšia, že, že si vymenia povedzme 100 za 80 alebo niekedy je to 100 za 100. Čiže v tých zoznamoch sú v zásade rôzni ľudia. Potom vlastne
0: oni keď sa vrátia, tak hovoria o tom, čo sa im dialo v tých celách. Z toho, čo som si tak načítala, tak sa tam hovorí o tom, že okrem toho, že ich byli, tak aj napríklad sa tam používa elektrický prúd. Hovorí sa aj o sexuálnom násilii, o proste rôznych formách mučenia. tak, Čiže sú to aj že takto ojedinelé prípady, alebo môžeme povedať, že toto sa deje ako keby drvivej väčšine tých zajacov, ktorí sú v ruskom zajati. A samozrejme, ja sa dostanem k tomu aj, že sa to môže dia na
1: ukrajinskej strane. To nevieme, aké sú tie parametre, že koľko asi ľudí čeli mučeniu a, a takýmto podobným vlastne porušeniam zákona, pretože aj vojnoví zajaci majú právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo dôstojne a samozrejme, aby práve nečelili podobným veciem. Ale áno, sú prípady, kedy sa, sa vlastne e, ukázalo, že, že tí vojnoví zajáci, ukrajinsky čelili dosť brutálnemu e, zaobchádzaniu. Ale sú aj prípady, kedy, kedy vlastne tí vojnoví zajáci, ja si myslím, že napríklad týchto je väčšina, ktorí sú len m, akoby zadržaní, respektíve držaní v nejakých v nejakých väzeniach alebo v nejakých špeciálnych táboroch. Len tam treba povedať, že tie podmienky na život v tých táboroch sú otrasné v zmysle, že to to nie je nejaké v odzvokách pohodlné väzenie, kde vy ste, že sú tam sprchy a a, a super jedlo a teraz tam pozeráte telku alebo tak. To sú naozaj nejaké baraky, kde je zima, kde je pokazaná kanalizácia, kde teči len studená voda, aj to máte na sprchu možno nárok že raz za týždeň, aj to na nejaké že dve minútky, tri. Proste ste natlačení v nejakých malých, malých akoby miestnostiach. Musíte sa tam striedať, keď chcete ísť spať, že nie je ani miesto, že ako sa poriadne vyspať. Už nehovoriac o strave, lebo veľakrát počujem na Ukrajine, že, že vlastne tá strava alebo to, čo sa vlastne podáva na nejaké ranejky alebo na večeru v tých táboroch zajateckých na, na ruskej strane, že to sú nejaké kapustové polievky, čo je len nejaká voda, alebo že dostávam nejaké kaše a kúsoček chleba. Čiže naozaj pobudnúť v takomto zajateckom tábore, povedzme rok, je pre, pre toho človeka mimoriadne náročné.
0: Alo, mamačka, vlastne vymenili aj ženy za jatkine a oni tam napríklad tiež hovorili o tom, že ako, ako sa im vyhražili, že ich postreľajú ako psov alebo že ich
1: napríklad byli kladivami. Áno, áno, to, to sú vlastne tie svedectvá tých akoby najdrastickejších spôsobov zaobchádzania z so zajacami. Pri tých ženách je zaujímavé aj to, že, že videli sme zábery vymenených vojačiek, ktoré prišli s oholenými hlavami. Čiže to je tiež jeden z tých spôsobov, ako sa vlastne nesprávať k vojnovým zajacom. Ale na druhej strane sme videli aj prípady veľmi známy. A veľmi sledovaný, keď sa vlastne z zajatia vrátila tehotná žena, ona sa domov na Ukrajinu vrátila doslova asi dva alebo tri dní predtým, než porodila dieťa. Akože ona sama opísala tie podmienky, že boli náročné, ale v zásade, akože, že bola v celkom dobrom fyzickom stave. Samozrejme, je iné baviť sa o psychologickom stave, pretože ja si vám predstaviť, že pre tú matku to bol obrovský stres, keď už sa ti vlastne blíži termín pôrodu a ty si niekde proste s ďalšími ženami zatvorená proste v nejakej miestnosti a vôbec nevieš, kde vlastne porodíš. Ale teda to, toto dopadlo akoby dobre a, a, a konkrétne táto žena, myslím, že, že, že sa jej presne vyhli, vyhli tieto, tieto javy, ktoré sú teda spojené s tým s tým vojnovým zajatectvom. Ale ono to je presne tak, že ja mám niekedy taký pocit, že, že tí Rusi si vyslovne vytipujú ľudí, ktorých si potrebujú, ak, tak poviem, surovo, že pomúčiť. Pretože sme videli aj iné zábery, napríklad Azovcov, alebo tých vojakov, ktorí sa vrátili domov. Jeden z nich nedávno zomrel. A je aj dôvodné podozrenie, že to už bolo na následky toho, toho života v zajatí. A tí ľudia vyzerali hrozne. To bolo... Jednak to to vidíš už na tom človeku v tej tvári, že si prešiel veľmi ťažkým mučením, pravdepodobne elektrickým prúdom a tak ďalej, možno nejakým naozaj ponižovaním a a už nehovoriac o tom, že oni z toho zajate prichádzajú, že o 30-40 kilogramov ľahší. Čiže povedzme aj pri tých jazovcoch to bolo tak, že že boli na samotkách, nemali kontakt vlastne s inými väzňami, to znamená, že že tí Rusy si ich tak ako dali, dali bokom a pravdepodobne ich vypočúvali alebo niečo podobné. To je tiež iné zaujímavé, že, že konkrétne títo bojovníci alebo títo vojaci nehovoria o zajatí. Oni proste, aspoň z tých rozhovorov, to tak vyzerá, že, že, že jediné, čo ti povedia, že boli niekde sami a, a to je tak celé. Ale zase hovoria iní ľudia Napríklad vojaci z morskej pechoty, ktorí sa napríklad stiažovali na, na obrovský hlad, že to bolo to najťažšie na, na, na zajatí, že jednak keď vyjdeš hej, z nejakých podmienok náročných ste a zostali, tak už sa ti tak aj zažiada trochu vy, vyživiť ten organizmus a zrazu si zase niekde, kde, kde nemáš prístup k tým základným veciem. Je to rôzne. Ja, ja konkrétne som sa napríklad bavila z viacerými ľuďmi, ktorí boli v zajatí, aj keď to bol ešte do uh, ruskej invázie. Babila som sa napríklad aj, aj, aj s Olegom Sencovom, ale tak najpodrobnejšie to bolo s Igorom Kozlovským, čo je vlastne profesor uh, Donetskej univerzity, alebo teda už ex-vyučujúci, uh, pretože on žije v, uh, v Kieve. A on opisoval napríklad mučenie elektrickým prúdom, uh, bitky dokonca boli tak, že stratil vlahu v ústach, že už nedokázal ani hovoriť, že, že on keď sa potom po tých bitkách vrátil na celu, tak tí jeho spoluväzni sa naňho dívali a pýtali sa o nejaké otázky, on vlastne nemohol odpovedať, pretože mal také sucho v ústach jednak od, od toho kričania a jednak od toho, že bol úplne vysilený. Čiže toto je napríklad jeden z tých, tých príkladov a, a pritom je to proste profesor, ktorý mal takú dosť pro proukrajinskú pozíciu. Bol to človek, ktorý vlastne v 2014 roku a nie že organizoval, ale bol na tej strane tých proukrajinských protestov a, a, a hovoril o tom, že Donetsk je Ukrajina že jednoducho sa rútime do, do nešťastie. A, a nakoniec teda si ho po dvoch rokoch tí, tí separatisti našli a snažili sa mu v odcukach dohovoriť alebo on aj hovoril, že keď teda ho mučili, tak mu hovorili, že tak teraz prišiel ruský mír.
0: Ja som si napríklad prečítala, že predstavitelia OSN Hovoria, že tie dôkazy o mučení sú na oboch stranách.
1: Ja to nevylúčujem, teda, že, že nedošlo k nejakým, povedzme, že, že byť a tak, ale ja osobne som teda sa s nikým o tom tu nerozprávala, respektíve Ukrajinci tvrdia alebo sa tvária, že teda oni dodržujú tie, tie pravidlá a dodržujú ich aj kvôli tomu, aby vlastne jednak tým... tým signalizujú alebo dávajú najavo, že oni sú tí predsa len civilizovanejší a zároveň pokiaľ by sa Ukrajinci správali zle k vojnovým zajacom, ruským, tak vlastne Rusi by mohli oplácať podobné správanie Ukrajincom v tom ruskom zajatí. Čiže, čiže ja, ja si napríklad nemyslím, že to je to nejaký masi, masový jav alebo tak. Samozrejme, viem si predstaviť, že, že pri, v niektorých prípadoch asi dôjde aj, aj na, na nejaké facky alebo bitky, ale... Ja hovorím, ja na to nemám nejaké akože dôkazy, alebo, alebo takto, to je samozrejme na tých, na tých inštitúciách alebo ľudskoprávnych organizáciách, ktoré sa tým zaoberajú, ale videli sme zábery, povedzme, z niektorých detenčných centier, kde sú momentálne vlastne situovaní tí ruskí zajaci.
0: Thank you for lunch, they say, in Ukrainian.
1: A je to taký väzenský akoby, spôsob života, že, že oni tiež sú vlastne v tých väzenských barakoch, keď to tak názvem, uh, chodia v tých väzenských mundúroch. Tie, tiež ako tá strava akože je o čo si lepšia než na tej uh, ruskej strane. Ale to je opäť, uh, to je to, čo Ukrajinci ukážu, kde pustia novinárov a ukážu, že takto my sa správame k uh, ruským vojnovým zajacom. Čo sa napríklad v Ukrajine vyčíta, respektíve m, niektorým ukrajinským blogerom alebo novinárom, keď to tak ako nazvem, tak to je to, že oni zobrazujú tých ruských zajacov a aj to sa vlastne z pohľadu niek- akože medzinárodného práva považuje za porušovanie pravidiel. v zmysle, že ten vezeň alebo ten zajatec nemá úplne možnosť povedať nie a respektíve na tú kameru hovorí veci, ktoré v zásade chce aj tá strana, ktorá ho spoveda. Ale napríklad konkrétne tí ukrajinskí blogery, ja teraz momentálne hovorím vlastne o Vladimíri Zolkinovi, ktorý je vlastne na Ukrajine veľmi známy práve tým, že on od začiatku invézie, odkedy vôbec Ukrajinci začali brať tých e, všelijakých, e, či už e, priamo vojakov Ruskej armády, ale aj mobilizovaných mužov, povedzme v DNR, teda v tej Donetskej ľudovej republike, tak odvtedy vlastne robí tie rozhovory, aby ukázal e, jednak e, Ukrajincom a nám na západe, že čo sú to za ľudia v smysle, že aké m, mali motivácie, povedzme, prísť e, na Ukrajinu. A zároveň on robí ešte takú vec, že že vlastne dáva možnosť tým vojnovým zajacom zavolať domov. Napríklad niektoré ľudskoprávne organizácie mu to vyčítajú, že v zásade je to akoby porušovanie ich práv, tých tých mužov, že ich akoby ukazuje a že oni v prípade, že sa dostanú do Ruska, s toho môžu mať nejaké problémy. Ale na druhej sa ukazuje taký aj zaujímavý fenomén v zmysle, že, že on dáva vlastne možnosť tým ľuďom tým, že, im, že zavolajú domov v niektorých prípadoch sa stalo, že povedzme tá rodina nemala o tom mužovi vôbec žiadne správy, že pol roka a zrazu syn zavolá domov a t- tá, tá mama alebo tá manželka zrazu si uvedomí že aha, že ten môj syn je v zajatí a predsa len konečne po nejakom dlhom čase dôjde ku kontaktu Privetredne Vy nehovoríte, kde vy nachodíte Vy nehovoríte, kde vy nachodíte Vy a aj tá mama môže zrazu niečo robiť v zmysle, že žiada ruské úrady, aby teda vymenili toho syna, aby sa dostal na ten zoznam. Je to také, že, že na jednej strane áno, porušovanie nejakých práv, ale na druhej vidíme, že, že povedzme tak, ako Ukrajina aktívne sa snaží dostať všetkých svojich ľudí, vrátanie tiel svojich vojakov a robí všetko, že možno aj nemožné tak vzhľadom na to, že tí zase Rusy nemajú úplne presné alebo plné informácie, proste povedia im, že že ten vojak je nezvestný, tak napríklad tá rodina nemá právo ani na na nejaké kompenzácie, alebo teda nemá právo nejak žiadať, že vymente toho môjho manžela. To znamená, že že to má asi nejaký aj možnú zmysel dostať tú tému do, do verejného priestoru. Ale ja vyberiem ešte jeden taký extrémny prípad, ktorý rezonoval vlastne v Lani, pokiaľ ide o to, tú, tú komunikáciu verejnú s týmito ľuďmi, s tými zajacami. A to bol prí, prípad Wagnerovca, s ktorým teda tiež ukrajinskí novinári urobili rozhovor, ukázali ho teda na, na kameru, jeho tvár, jeho meno, on tam vlastne opísoval to, ako sa vzdal do zajatia a až, čo si vlastne myslí o, o celej tejto vojne, on to samozrejme kritizoval. A teraz otázka znie, že či by to kritizoval keby nebol v zajatí, lebo len keď ste v zajati, tak spolupracujete. Tak toto nazvem. No a tohto Vagenerov sa potom vymenili. A keď sa dostal domov do Ruska, tak vlastne jeho vlastný ho popravili ako zradcu dosť e, drastickým spôsobom. Proste umlatili ho kladivom. Čiže opäť od, od, otázka, že či to robiť a že či, povedzme, aj toto to nemôže akoby vystavovať tých ľudí ohrozeniu, alebo nejakému, že, že teda keď sa vrátia domov v rámci práve výmen vojnových zajacov, že či z toho potom nemajú problémy. Nemáme na to úplne, že neviem, či t- niekto robí momentálne nejaký výskum v Rusku alebo e, sa pátra po tom, že, že čo sa vlastne deje potom s tými mužmi, ktorí sa vracajú domov, ale teda stali sa aj napríklad takéto, že veľmi, veľmi extrémne e, prípady.
0: Ja som teda zachytila, čítala som jeden článok, myslím, že to bol do Washington Post, ktorý bol vlastne o tom, že o, tie výmeny boli aj nejakom období častejšie, pretože je aj napríklad pre Rusov ťažké to vôbec ako keby nejakým spôsobom zabezpečiť, lebo tam len zabezpečiť nejakého vojaka priestoria, takže ono je to vlastne aj náročné z týchto takých technických
1: dôvodov. No určite, lebo napríklad pri tej Azovstali, oni vtedy zobrali do zajatia, myslím, viac ako 2000 mužov a žien, čo znamená že tých ľudí musia niekde umiestniť, lenže už tie ich všelijaké väzenia, ktoré sú teda na tej druhej strane, sú plné. To znamená, že oni museli hľadať nejaké provizorné priestory a keď tu sú nejaké priemyselné všelijaké budovy, sklady a tak podobne a zabezpečiť dôstojné podmienky alebo nejaké minimálne základné podmienky, práve keď máš zrazu plus 2500 zajacov, je náročné. A druhá vec je, že Treba si uvedomiť, že aj v tom v Rusku tá byrokracia a, a tá organizácia, to nefunguje tak, ako povedzme u nás. Tam, tam proste ten, ten človek nie je úplne priorita, alebo nejaké jeho pohodlie, alebo nejaké základné ľudské práva nie sú úplne prioritá to tak aspoň z môjho pozorovania riešie všetko za pochodu. Ešte premyšľame
0: aj nad tým, že napríklad keď sú ukrajinskí vojaci v zajatí ruskom alebo rusky v ukrajinskom, tak asi tam je snaha získavať informácie a že, či to nie, vie nejakým výrazným spôsobom pomôcť napríklad ruskej armáde, že z toho ukrajinského vojaka napríklad tým účením dostane informácie o tom, ako, ako funguje armáda alebo niečo také. Jasné, ako
1: že vždy každý voj- vojnový zajatec prejde nejakým výsluchom. To znamená, že sa opýtajú, čo robil v armáde, aké sú jeho hodnosti, povedzme, z aké jednotky a tak ďalej. Proste. Čiže prejdeš výsluchom to, že či ťa mučia alebo sa tam dejú nejaké takéto veci. To ja neviem shodnotiť, že, že prečo k tomu dochádza. Niekedy to môže byť neviem, nejaká pomsta, niekedy to môže byť naozaj, že, že si Rusy myslia, že tento človek má nejaké super tajné neviem, informácie, alebo to naozaj môže byť, že, že tam žijú v tom svojom svete, o, kedy si tako blúznia o nejakých nacistoch a že bojujú s nejakými takýmito ľuďmi. Potom je ešte samostatná kategória, keď sa tí ľudia nechcú vzdať do zajatie. Alebo keď, ako sme videli, teraz sa vlastne bavíme v čase, keď Ukrajina žije proste udalosťou, ktorá veľmi, veľmi nahnevala ukrajinskú spoločnosť v zmysle, že Rusy popravili nevieme kedy presne, ale uh, pred pár dňami sa objavilo video, na ktorom vlastne Rusy popravia uh, ukrajinského vojaka, ktorému teda hovoria, že teda závaj sa do zajatia, alebo nie, niečo mu povedali, už presne si to nepamätám, niečo odznelo a on im na to hovorí, že sláva Ukrajine a oni ho vlastne uh, zastrelia. Čiže v súhu dokonca muži, uh, ja som, ja tu mám síce z druhej ruky, ale Sovorila som sa tu aj teraz v zásade o tom e, s ľuďmi. A tam proste na tých predných pozíciách sú muži, ktorí hovoria, že, že oni sa nemienia vzdať do zajatia. Že proste e, zoberú tých Rusov pár so sebou, a, ale teda sú ochotní vlastne obetovať e, život. Skôr než teda by mali sa ocitnúť v tom, tom zajati.
0: Potom teda asi téma sa má o sebe aj, keď sa vrátia z toho napríklad tábora, v ktorom boli, napríklad či už tam len boli, alebo ich mučili, alebo nemučili, ten návrat do
1: reality býva veľmi ťažký. Opäť záleží od toho, čo, čím všetkým si ten človek prešiel, ale samozrejme vy ako, ako osoba, ktorá v tom zajatí je plne závislá od vôle vašich väzniteľov, tak to samozrejme prináša pre tých ľudí nejaké, nejaké traumy, najmä v tých prvých mesiacoch po. Lebo postupne sa tí ľudia integrujú a zvlášť keď teda majú okolo seba tých tých ľudí, ktorí, ktorí ich podporia a, a tak postupne sa vlastne vedia začleniť do spoločnosti a vedia byť ešte aj napríklad v prípade tých ukrajinských m, bývalých vojnových zájacov veľmi užitočnými alebo veľmi až takými, že akoby pomáhajú aj vzhľadom na ten svoj osobný príbeh celému tomu príbehu Ukrajiny. Ja teraz vypichnem jedno meno, Stanislav Asiev. To je vlastne novina, ktorého ja poznám osobne. Sledovala som ten jeho príbeh už v momente, keď ho vlastne e, zatkli, že sa proste po ňom vzľahla zem a ja si pamätám, že Rádio sloboda vtedy <kým> prišlo s takým akoby materiálom, že teda ich spolupracovník e, zmizol a potom, po nejakých dlhých mesiacoch sa ukázalo, že on je vlastne v zajati. A jemu sa podarilo teda dostať na to územie Ukrajiny v rámci výmen vojnových zajacov. A po veľa, ro- teda veľa rokoch, no myslím, že to bolo po viac ako dvo- dvoch rokoch, To znamená, že si, alebo prišiel o dva roky svojho života len za to, že vlastne písal z DNR reportáže o tom, on písal pod pseudonymom, o tom, že čo sa tam vlastne deje. Samozrejme písal kriticky, takže vlastne tie bezpečnostné úrady separatistické po ňom išli. No a on sa ocitol v tajnom väzení, ktoré má taký názov alebo prezývku izolácia, pretože sa nachádzal ten tábor vlastne v bývalom priemyselnom e, parku, kde sa vyrábali izolačné materiály, potom tam mali umelci také svoje e, priestory a potom vlastne z toho separatisti urobili e, zajatecký tábor. A on opisoval presne toto, že, že jeho na začiatku zlomili práve elektrinou, e, pretože tá je teda braj, najbolestivejšie, že to je, je ťažké proste vydržať. Iný napríklad vojnový zátec mi hovoril, že, že, že robia veci typu, že vám vlastne pripnú tie káble na ušné lalbočky, čo znamená, že on to tak opísal, že, že mozog vám vrie ako boršť. Takže si vieš predstaviť, že asi ako potom vyzerá človek, ktorý sa vráti z toho ve zemne, že, že to je proste zničený, zničená bytosť. A tak tento Stanislav mi opísoval, že on po takýchto skúsenostiach, aj keď ho takto drasticky už potom nemučili, keď im podpísal, čo chceli a robil všetko, čo chceli, tak vravel, že, že on keď sa vrátil už na, späť na Ukrajinu a aj začal cestovať vlastne po Európe, rozprávať o tom, čo sa dialo. Pomedzi to písal knihu, veľmi známu túto na Ukrajine a myslím, že aj vyšla vo veľa vlastne jazykoch aj v Európe. A Takže uh, veľa tí, tí, tí ľudia, uh, ktorí si prejdú zajatím, niekedy ani nevyhľadávajú tú pomoc, pretože je to stále ako keby istý typ tabu. Keď majú okolo seba ľudí, ktorí ich podporia, <coughs> tak je to len super. Ale napríklad Stanislavovi, on mi opísal, že jemu pomohlo to, že sa z toho vypísal, že on napísal knihu, kde si kládol uh, otázky a potom na ne odpovedal. To je jeden rozmer a druhý... Ja prečo som aj o ňom začala rozprávať? Pretože uh, on je skvelý príklad toho, ako uh, dokázal pretransformovať tú svoju skúsenosť do aktivity uh, a založil fond na vyšetrovanie voj- vojnových zločinov. A on bol napríklad jeden z tých, ktorí prispeli k tomu, že jeden z tých trízniteľov, tých hlavných, práve z tej izolácie, skončil v rukách Ukrajinských bezpec- bezpečnostných služieb, pretože z nejakého nevysvetliteľného dôvodu, teda pravdepodobne ukrajinský, pravdepodobne takto to mohlo byť, že ten, tento väzniteľ, trízniteľ z Donecka skontaktoval bezpečnostné úrady ukrajinské, pretože na tej druhej strane už mu mohlo ísť o život, tak ponúkol asi spoluprácu. Ukrajinci ho za, eh, za teda chtiac ch- eh, informácie. Dostali na ukrajinské územie, dokonca sa ocitol v Kieve, kde bol síce akoby pod drobnohľadom tajných služieb, ale keď sa o tom dozvedeli práve jeho zajatci, ktorých teda bil mučil a tak ďalej, tak zburcovali vlastne policiu a nakoniec sa stalo, že tohto konkrétneho trizniteľa zatkli a momentálne, myslím, stále vo vyšetrovacej väzbe. Čiže to nie je tak, že teraz sú úplne zničení životom, tým väzením a a, a koniec. Mnohí z nich sú aktívni práve v tej kritike alebo v pomoci ako iným, ktorí stále sú v zajatí. Ukrajina ich aktívne využíva. Veľmi známa Julia Pajovská-Tajra, ktorá dnes cestuje po svete. Hovorí o tom, pred pár dňami si v Spojených štátoch prebrala vlastne ocenenie za, za odvahu akoby že ženské, ženskú odvahu to sú takí advokáti tých ľudí ktorí stále zostávajú v zajatí a čože asi taký ako veľmi doširoká ale, ale aspoň základný obrazok o tom ako vlastne vyzerá to keď sa tí ľudia vrátia späť samozrejme sú ľudia, ktorí sú totálne anonimní, oni v momente keď sa dostanú na ukrajinské územie po zajatí žijú svoj súkromný život žiadne kamery žiadne novinári a snažia sa vlastne postupne začleniť do tej spoločnosti a nejakým spôsobom sa vyrovnať s tým, že, že majú túto skúsenosť životnú.
0: To je teda z dnešnej časti všetko, ale budúci týždeň sa budeme rozprávať o tom, že ty si teda bola na, na východe Ukrajiny a budeme sa rozprávať aj o Bachmute.
1: Nebola som priamo v Bachmute, pretože tá situácia momentálne je veľmi, veľmi nebezpečná. Tam, keď sa chcete teda presúvať, existuje v zásade už len jedna taká trasa do toho mesta, ktorá je nepretržite ostreľovaná, takže... Je to veľmi riskantné, ale bola som dajme tomu 3,5 kilometra vlastne už na tých predmestiach Bachmutu. Videla som obrancov Bachmutu, s niektorými sme sa aj rozprávali. Musím povedať, že na mňa osobne to veľmi zapôsobilo, pretože to sú ľudia, ktorí jednak na nich vidíte tú strašnú únavu, ale jednak poviem to tak, že, že majú niečo do seba. Akože to že už len, že sa vrháte do tých bojov, vôbec netušíte, že, že či z nich vidíte živý, pretože tam je to naozaj čistá lotéria. V dnešnom podcaste boli použité
0: zvuky z médií BBC News, Ukrín TV a z YouTube kanálu Vladimira Zelkina. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Želám pekný deň A Deniso Hopkovou.